0: 지금 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주아나하나 오부 방송을 듣고 계십니다. 주아나하나 오부에서는 스토리 타임과 레츠 리더 바이블, 헬로우 지저스 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 스토리 타임 함께 하겠습니다.
1: 안녕하세요 애청자 여러분 스토리타임의 김신혜입니다. 망치, 톱, 줄자 이런 것들을 담고 있는 상자를 툴박스 즉 공구 상자라고 하지요. 주 안에서 우리 개개인 역시 하나님께서 사용하시는 공구의 비유될 수 있는데요. 오늘 스토리를 자녀들과 들으시며 나는 주 안에서 어떤 공구일지 생각해 보시기 바랍니다. 오늘의 스토리 토킹 툴스 같이 들으시겠습니다. 데이빗과 제이는 친한 친구 사이였습니다. 그러나 어느 날부턴가 데이빗은 제이를 질투하기 시작했습니다. 제이가 자신보다 모든 면에서 월등히 잘하고 점점 모든 사람들이 제이에게만 집중하고 관심을 보이는 것 같다고 생각했기 때문입니다. 그러던 어느 날 데이비스는 제이로부터 함께 테니스를 치러 가자는 전화를 받게 되고 기분이 나빠진 데이비스는 차갑게 거절합니다. 아들의 태도에 놀란 엄마는 그 이유를 물으시고 데이비스는 제이가 일부러 자기를 이기고 싶어서 전화를 한것 같다고 말합니다. 엄마는 옳은 생각이 아니라고 말씀하셨지만 데이비스의 마음에는 이미 제이를 향한 오해와 질투가 가득했습니다. 잠시 뒤 데이비스의 삼촌이 집에 오시고 데이비스에게 함께 할머니 집에 문을 고치러 가자고 하십니다. 데이비스는 흔쾌히 삼촌과 함께 할머니 집으로 가서 삼촌을 돕기로 합니다. 함께 대화를 하며 문을 고치던 중 삼촌은 지난번 성가대에서 제이가 솔로 공연을 아주 잘했다고 제이를 칭찬하자 데이비스는 갑자기 말이 없어졌습니다. 무언가 이상하다고 느낀 삼촌은 데이빗에게 제이와 무슨 일이 있었는지를 모르십니다. 삼촌의 질문에 데이빗은 자신의 속상한 마음을 털어놓기 시작했습니다. 성가대에서 솔로는 원래 자신이 하던 파트인데 자신이 데려온 친구 제이가 언제부턴가 그 자리를 꿰차기 시작했고 성경에 대해서도 더 많이 배우고 주일학교에서 선생님의 질문에 답도 더 많이 한다고 이야기합니다. 심지어 테니스마저도 자신보다 잘하며 어디에 가든 모든 사람들이 제이가 잘한다는 이야기밖에 하지 않는다고 말하며 속상해했습니다. 데이빗의 마음을 알게 된 삼촌은 데이빗에게 어릴 적 종종 해주던 상상 이야기를 들려주기로 합니다. 눈을 감고 삼촌이 들려주는 이야기를 머릿속으로 잘 그려보며 들어보라고 하지요. 삼촌이 들려준 이야기는 삼촌의 공구상자에서 일어난 일이었습니다. 가장 먼저 망치가 주인이 더 이상 자신을 쓰지 않고 노표만 놓고 있다고 불평을 늘어놓기 시작했습니다. 이 말을 듣던 톱은 자신이 더 힘든 일을 하고 있다며 나무를 자를 때마다 이가 너무 아프다고 말하며 더 이상 자르는 일을 하고 싶지 않다고 불평하지요. 그때 옆에 있던 테이프가 자신은 주인에게 아무런 관심조차 받지 못한다고 말하며 속상해했습니다. 그때 망치가 다시 말했습니다. 테이프는 적어도 이 상자 안에서는 하나뿐이니 다른 테이프와 경쟁할 일은 없으니 괜찮은 것이라고 말입니다. 자신은 또 다른 망치와 늘 경쟁해야 하고 어떤 날에는 주인이 자신이 아닌 다른 망치라도 하루 종일 사용하는 날에는 꼼짝없이 이 상자 안에서만 누워있어야 한다고 말합니다. 그때 모든 대화를 듣던 공구상자가 모두 그만하라고 말합니다. 자신이 할수 있는 일이라곤 그저 늘 불평만 쏟아내는 도구들을 모두 담아두고만 있는 일 뿐이라며 그 누구도 자신에 대해 언급하지도 칭찬하지도 않는다고 이야기합니다. 이야기는 이렇게 끝이 나고 데이비스는 이야기를 아주 재미있게 들었다며 그저 도구일 뿐인 연장들은 불평만 할게 아니라 자기가 해야 할 일을 해야 한다고 말합니다. 데이비스말에 삼촌은 우리들도 하나님의 손에 있는 도구라며 하나님께서 맡기신 일을 해야 한다고 일러주시지요. 그러나 데이비스는 제이가 모든 것을 다 하고 있기 때문에 자신이 할 일은 아무것도 없다고 말합니다. 각자의 역할이 있고 그 역할을 감당하는 것처럼 하나님은 한계가 아닌 여러 가지의 도구를 가지고 계시다고 설명하지요. 또한 그 도구를 한 번에 사용하지 않으신다고 가르쳐 주십니다. 공구상자에 누워서 그 순서를 기다려야 하는 도구처럼 하나님께서 우리를 사용하실 때까지 기다릴 수 있어야 한다고 말해 주십니다. 도구는 주인에게 나를 언제 쓰실 거냐며 불평하지 않는다고 알려주시며 그저 주인의 손에 맡겨져서 그가 쓰시는 대로 쓰임을 받는 것이라고 일러주시지요. 삼촌의 설명에 데이비스는 그제서야 자신이 그동안 이기적이었음을 회개하며 하나님의 쓰임을 받을 때까지 기다릴 것이라고 다짐하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 들으시고 스토리타임으로 돌아오겠습니다.
2: 이 좋은 아이라 여호와여 주의 말씀을 묵상함이. s e ñ
1: 오늘 스토리타임의 주제는 우리 각 사람을 부르신 하나님께서 그 부르심의 목적에 맞춰 우리를 사용하신다는 이야기인데요 때때로 우리는 자신의 생각만큼 하나님께 쓰임을 받지 못한다고 느낄 때 마음이 약해지기도 하고 실망하게도 됩니다 마치 자신이 쓸모없는 사람인 것처럼 느껴지기 때문인데요 그러나 하나님 나라에서 쓸모없는 사람은 없지요 하나님께서는 부르신 모든 사람을 각각의 자리에서 사용하시기 때문입니다. 그런데 문제는 하나님의 계획하심과 우리의 생각이 틀릴 때 나타납니다. 자신은 이런 방식으로 이런 곳에 쓰임받고 싶어 하는데 하나님께서는 저런 방식으로 저런 곳에 쓰시려 하실 때 우리는 하나님의 계획을 받아들이지 못하고 자신의 생각대로 쓰임받지 못하기에 아예 하나님께서 자신을 신경쓰지 않으신다고 판단해버리는 오류를 범하지요. 오늘 우리 자녀들과 이 이야기를 나누며 시작해보시면 좋겠습니다. 우리 아이들이 하나님 나라에서 어떻게 쓰임을 받기를 원하고 있는지 혹시 구체적으로 생각을 하고 있는 자녀들이 있는지 한번 나누어 보세요. 막연하게 쓰임 받기를 원한다고 대답하는 자녀들도 있을 것이고 구체적으로 어떤 곳에 어떤 모습으로 쓰임받기를 원해요 라고 부모님들을 놀라게 하는 답변도 나올 것입니다. 혹은 나는 모르겠어요. 나는 잘하는 것이 없어서 하나님께서 쓰시지 않으실 것 같아요 라고 대답하는 자녀들도 있을 것입니다. 아이들의 답변에 따라 칭찬해 주실 것은 칭찬해 주시고 용기를 주실 것은 용기를 주시기 바랍니다. 그리고 특별히 자신은 잘하는 것이 없어서 하나님께 쓰임받지 못할 것이라고 답하는 자녀들을 위해서는 하나님께 쓰임받는 사람은 잘하는 것이 있어서가 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 쓰임받는 것이며 하나님의 능력은 그 사람이 잘하는 일을 통해 나타나기보다는 잘 못하는 일에서 나타나는 것을 설명해 주세요. 중요한 것은 그 사람이 하나님의 손에 붙들려 있는가 아닌가 하는 것이지요. 성경은 종종 하나님을 토기장이로 우리는 그분의 손에 들린 진흙 한 덩이로 비유하고 있습니다. 토기장이는 자신의 계획을 따라 한 덩이 진흙을 필요한 모습으로 만들어갑니다. 진흙의 의견을 따르는 것이 아니라 토기장의 계획을 따라서 말입니다. 모든 것을 아시는 하나님, 불가능한 것이 없으신 하나님은 그분의 철저하신 계획을 따라 우리를 적재적소에 사용하셔서 그분의 뜻을 이루시고 그분의 영광을 나타내십니다. 그렇기에 우리와 우리 자녀들이 정말 포커스해야 하는 것은 내가 하나님의 손에 붙들려 있느냐 아니냐 하는 것입니다. 우리의 초점은 내가 늘 주님의 손에 붙들려 있는 것에 있어야 합니다. 이 일에 누가 더 많이 쓰임받고 더 중요하게 쓰임받고 하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 그분의 뜻에 따라 쓰임받느냐 아니냐 하는 것이 가장 중요한 것입니다. 그렇게 다른 형제자매들이 어디에 쓰임받는지 시기할 것이 없습니다. 우리 각자는 우리 각자에게 맞는 곳에 부름받아 쓰임받기 때문입니다. 오늘 우리 자녀들과 이 사실에 대해 나누시기 바랍니다. 우리 자녀들이 너무 자만하지 않도록 또한 너무 좌절하지도 않도록 이 사실을 분명하게 깨닫게 해주세요 그분의 손에 붙잡히는 것이 중요하다는 것을 말입니다 끝으로 자녀들과 디모데우서 2장 20절에서 21절의 말씀을 함께 읽으시며 우리 자녀들이 정말 포커스해야 하는 것은 무엇일지 나누어 보시기 바랍니다 자신을 깨끗하게 준비하여 주인이 쓰시고자 할때 귀약게그 자리에 합당한 대로 쓰임 받을 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 스토리타임 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 레츠 리더 바이블로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 박재필입니다. 때로 사람들은 구약의 시대를 율법의 시대, 신약의 시대를 은혜의 시대라고 부르기도 합니다. 하나님께서 모세에게 주신 율법을 지킴으로 사람이 의롭게 되는 시대를 구약 성경시대 혹은 율법의 시대라고 표현을 하고 그러나 어느 누구도 율법으로 의롭게 될수 없고 모두 죄인일 수밖에 없기에 예수님의 은혜를 통하여 우리가 의롭게 되는 것이 신약 성경시대 혹은 은혜의 시대라고 표현하는 것이지요. 이것은 분명한 사실입니다. 맞는 말이지요. 그런데 가끔 이 사실을 잘못 이해하는 사람들이 있습니다. 어떤 오해인가 하면 우리는 이제 은혜의 시대에 살기 때문에 율법을 무시해도 된다는 것입니다. 율법을 지키지 않아도 되고 율법을 지키려고 해서도 안 된다는 것입니다. 율법을 지키려고 하는 것을 율법주의자라고 부르면서 말이죠. 하지만 정말 그럴까요? 우리는 이제 은혜의 시대에 살기 때문에 하나님께서 주신 율법을 무시해도 될까요? 그것을 지키려고 하면 안 되는 것일까요? 그럼 조금 더 구체적으로 생각을 해보죠. 하나님은 십계명에 하나님 외에 다른 신을 두지 말라고 하셨습니다. 또 부모를 공경하라고 하셨고 살인하지 말라고 하셨고 가늠하지 말고 도둑질하지 말라고 하셨습니다. 우리가 은혜의 시대에 살기 때문에 이런 하나님의 율법을 다 무시해도 된다고 생각하시나요? 이 법을 지키려고 하면 문제가 되는 것일까요? 그렇지 않습니다. 물론 우리는 율법을 온전히 지키지 못합니다. 그러나 우리가 지키지 못하기에 무시해도 되는 것은 아니죠. 예수님께서 이 땅에서 사셨을 때도 그렇게 생각하는 사람들이 있었던 것 같습니다. 예수님께서 율법을 폐하러 오셨다고 말입니다. 그러나 예수님은 그런 생각을 하는 자들에게 말씀하십니다. "오늘 우리가 읽을 마태복음 5장 17절과 18절의 말씀입니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니." 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 예수님은 말씀하십니다. 예수님이 오신 이유는 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 율법을 완전하게 하려 하심이라고요. 맞습니다. 예수님은 오셔서 하나님의 모든 율법을 온전하게 지켜내셨습니다. 의롭게 삶을 사신 단한 사람이시지요? 우리는 바로 이 예수님의 의로우심을 덧입어 의롭게 되었다고 칭함을 받게 되었습니다. 그렇기에 이제 우리에게는 의로운 사람답게 살아야 할 의무가 주어졌습니다. 의로운 사람은 의롭게 사는 것이 정상이니까요. 의로운 사람이 의롭게 살지 않는다면 이로운 사람이라고 불릴 수 없겠지요? 그러면 어떻게 사는 것이 의롭게 사는 것일까요? 오늘 예수님께서는 16절에서 우리의 착한 행실을 보고 사람들이 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌리게 하라고 하셨는데 어떤 행실을 해야 그런 일이 일어날까요? 다음 시간에 예수님의 말씀 속에서 우리는 그것을 보게 될 것입니다. 오늘 이 시간은 이것을 기억하시기 바랍니다. 우리는 율법을 지킴으로 위롭게 되는 것이 아니라 위롭게 되었기에 하나님의 말씀대로 사는 것이라고 말입니다. 그렇게 살아가는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로우 지저스 함께 하도록 하겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다 사람들은 예수님을 선지자라 부르기도 하고 세례 요한이라고 부르기도 했습니다 그들은 예수님이 누구신지 정확히 몰랐지요 그러나 베드로는 고백했습니다 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라요 베드로의 그 고백은 베드로 스스로 한 고백이 아니라 하늘의 하나님께서 알게 해주셔서 한 고백입니다. 오늘 예수님은 베드로의 놀라운 고백 후에 예수님께서 진정한 그리스도이시고 하나님의 아들이신 것을 보여주십니다. 어떻게 보여주실까요? 스토리를 통해 함께 보도록 하겠습니다. 예수님을 그리스도라고 고백했던 베드로. 그 베드로는 칭찬을 받은 후 바로 꾸중도 듣게 됩니다. 예수님의 십자가 죽음을 반대했기 때문이지요. 그런 베드로를 향해 예수님께서는 예수님의 제자가 되기 위해서는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라야 한다고 하시며 이렇게 말씀하셨습니다. 자기 생명을 스스로 보존하고자 하는 사람은 오히려 자신의 생명을 잃을 것이다 그러나 나를 위해 자신의 생명을 버리는 사람은 오히려 나로 인해 생명을 얻을 것이다 나는 마지막 날에 천사들과 함께 아버지의 영광으로 다시 와서 모든 일을 심판할 것이다 너희들이 그것이 어떤 것인지 지금은 잘 모르지만 언젠가는 알게 될 것이다 적어도 너희 중몇 명은 내가 어떤 모습으로 올 것인지를 죽기 전에 보게 될 것이다 예수님의 말씀을 들은 제자들은 예수님의 말씀을 잘 이해하지 못했습니다 예수님께서 하나님 아버지의 영광으로 오신다는 말씀이 무슨 말씀인지 또 제자 중몇 명은 그 모습을 볼 것이라는 말씀이 무슨 말씀인지 이해하지 못했습니다 그런데 예수님께서 그 말씀을 하신 지 6일이 지났습니다 예수님께서는 제자 중 베드로와 야고보, 그리고 야고보의 형제 요한을 데리고 높은 산으로 올라가셨지요.
5: 아이고, 걸음도 빠르시지. 아니, 기도를 하러 왜 굳이 이 높은 곳까지 따라오라 하시는 것인지. 우원, 힘들어 죽겠구만. 아이고 그러게 말이야 뭐 기도를 꼭 이렇게 높은 산에 와서 해야 하나 좀 쉬다 가셔도 될 텐데 아이고 힘들다 이제 다온것 같네 아이고 힘들어 예수님이 저기서 기도하기 시작하시는군 아, 우리도 여기서 기도를 하자고 아, 힘이 다 빠져서 기도가 될지 모르겠군 너무 힘들어서 잠이 올것 같다.
4: 산 정상에 다다르신 예수님은 하나님 아버지를 향해 기도하셨습니다. 제자들도 조금 떨어진 곳에서 기도를 했지요. 하지만 베드로가 말한 것처럼 지친 그들은 기도를 하다 깊은 잠이 들었습니다. 그런데 얼마를 지났을까? 잠을 자던 제자들은 무언가 이상한 느낌에 눈을 떴습니다. 그리고, 그들은 자신들의 눈앞에 벌어지고 있는 놀라운 광경에 깜짝 놀랐습니다.
5: 아, 아유 내눈 뭐, 뭐가 이렇게 갑자기 빛나는 건가 눈을 뜰 수가 없을 정도네 저, 저 저기 저좀 보게 예수님을 보게나 아, 아이고 눈부셔 너무 눈이 부셔서 잘 보이지가 않네 눈을 잘 뜨고 자세히 좀 보라고! 예수님의 옷과 예수님의 얼굴이 빛과 같이 휘어졌지 않는가? 우리의 눈을 보시게 하는 것은 바로 예수님의 광채란 말일세! 오! 예수님! 이것이 정말 예수님의 참모습이셨군요! 오...
4: 제자들은 예수님께로부터 뿜어져 나오는 밝은 빛을 손으로 가리며 천천히 눈을 떠 예수님을 바라보았습니다. 그들은 혹시 꿈을 꾸고 있는지 정신을 차려보려 했지만 그것은 꿈이 아니었습니다. 환상이 아니라 실제로 예수님의 얼굴이 해와 같이 밝게 빛이 나고 예수님께서 입고 계신 그옷 역시 빛처럼 아주 희어져 빛을 바라고 있었습니다. 잠시 후 제자들은 예수님의 양 옆에 두 사람이 서 있는 모습을 보고는 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 예수님은 그두 사람이 모세와 엘리야임을 알아볼 수 있었기 때문입니다.
5: 아 아니 저 예수님 곁에 서 있는 사람은 모세와 엘리야가 아닌가? 그러게 말일세. 아니. 모세는 죽은 지가 천 년이 넘었는데 어떻게 여기 예수님과 함께 서 있을 수 있는가? 이 사람아, 엘리야 선지자는 또 어떻고? 예수님께 가서 무슨 일인지 좀 여쭤보고 오게.
4: 거룩한 빛 안에 나타난 모세와 엘리야 선지자. 그들은 예수님과 함께 예수님께서 앞으로 예루살렘에서 죽임을 당하실 것을 이야기하고 있었습니다. 그때 베드로가 예수님께 나아가서
5: 말했습니다. 주님, 여기 이곳이 너무 좋습니다. 저희도 이곳에서 주님과 함께 머무르고 싶습니다. 예수님께서 허락만 해주시면 지금이라도 당장 제가 가서 예수님께서 머무르실 수 있는 천막을 당장 가서 지어오겠습니다. 모세와 엘리아를 위한 천막까지 세계를 짓도록 하겠습니다.
4: 베드로가 예수님께 말을 하던 순간이었습니다. 갑자기 빛나는 구름 하나가 나타나 그들을 덮습니다. 그리고 그 빛나는 구름 속에서 한 음성이 들렸습니다. 그 음성은 하나님의 음성이었습니다.
5: 이 예수는 나의 사랑하는 아들이다. 내가 기뻐하는 내 아들이다 너희들은 그의 말을 듣고 순종하여라
4: 하늘에서 웅장하게 들려오는 하나님의 음성을 듣자 제자들은 더욱 큰 두려움에 휩싸였습니다 하나님의 음성은 마치 천둥과도 같이 크고 웅장했기 때문입니다 그런 제자들을 향해 예수님께서는 가까이 다가오셨습니다 그리고 엎드려 떨고 있는 제자들을 붙드시며 말씀하셨습니다. 두려워하지 말고 일어나거라. 오늘 너희가 본 나의 모습이 나의 원래의 모습이다. 그러나 너희는 내가 죽었다가 살아날 때까지 오늘 너희가 본이 모습을 아무에게도 말하지 말도록 해라. 자, 이제 내려가자. 예수님의 음성에 제자들은 다시 눈을 들어 바라보니 예수님 외에는 아무도 보이지 않았습니다. 제자들은 놀라운 경험을 했습니다. 며칠 전 예수님께서 하신 말씀대로 예수님이 하나님의 영광으로 오신 것을 직접 눈으로 본 것입니다. 오늘 제자들은 예수님의 원래의 영광의 모습을 보았습니다. 그것은 정말 놀라운 광경입니다. 언젠가 우리도 예수님의 그 모습을 볼 날이 올 것입니다. 천국에서 그분의 그 영광 안에서 함께 영원히 살아갈 것입니다. 헬로우 지저스, 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는
0: 시리즈 설교 시간입니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진주 목사님께서 3월 5주 동안 교회가 보는 환상들이라는 제목의 시리즈 설교를 전해주십니다. 그세 번째 시간으로 오늘은 스가리아 4장 6절에서 9절 말씀을 본문으로 하나님이 함께 하시는 교회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 하나님의 말씀 스가랴서 4장 6절부터 9절까지는 말씀 보도록 하겠습니다 그가 내게 대답하여 이르되 여호와께서 수룩바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라큰산아네가 무엇이냐 내가 수룩바벨 앞에서 평지가 되리라 그가 머리돌을 내놓을 때에 무리가 외치기를 은총 은총이 그에게 있을지어다 하리라 하셨고 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 수루바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 하셨나니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 내가 알리라 하셨느니라 아멘 고맙습니다. 솔로몬이 성전을 그이 건축할 때 성전을 건축하기 위해서 고용한 사람들의 수를 보면 노동자가 3만 명이었고 그리고 돌이나 나무를 운반하는 사람들이 7만 명 산에서 돌을 뜨는 자가 8만 명 그리고 4맨이 3,000 어, 3,300명이었다고 했습니다. 그러니까 기본적으로 그 공사에 직접 참여했던 노동자의 수만 18만 3천 명이었습니다. 그 외에 거기에는 건축가들이 있었고 음식을 만들어 나르는 사람들이 있었고 행정리를 돌보는 사람들도 있었으니까 거의 이스라엘의 모든 장정들이 다 총동원되었다고 말할 수 있을 것 같습니다. 근 20만명 정도의 풀타임 고용인들이 7년에 걸쳐서 성전을 완공했으니까 그 역사의 방대함도 말할 수 없는 것이지만 그동안 백성들이 겪었을 불편도 정말로 엄청난 것이었습니다. 최근에 이사하신 분들은 조금 더 생생하게 이 경험이 와닿으실 텐데 이사하는 일만도 보통 일이 아니라서 이사를 해서 짐을 다시 정리하고 꾸리고 그리고 쇠를 하는 데까지 그때까지도 집안이 전쟁터 같고 사는 게 사는 것 같지 않습니다 한 2주 동안만 뭐 집에 거의 부엌을 고친다든지 아니면 화장실이나 혹은 리빙룸을 고쳐도 이건 여간 번거로운 일이 아니라서 사는 게 정말 너무 불편하고 어수선하다고 생각이 되는데 20만 명이 동원되어서 7년 동안 성전을 짓는 일을 계속해야 했다면 당시의 이스라엘 백성들의 경제 사정이 얼마나 어려웠을까 하는 것도 짐작할 수 있겠고 그 7년 동안 성전을 지으면서도 이스라엘 백성들의 마음속에 얼마나 큰 불만이 있었을까 하는 건 짐작할 수 있습니다 그런데 이 솔로몬은 어리석게도 그렇게 7년 동안 성전을 마치고 나자마자 다시 자기의 왕궁을 짓는 그 공사를 시작해서 13년 동안 자기 집을 또 지었습니다 그러니 그 백성들이 화가 나지 않겠습니까? 그 나라가 갈라질 수밖에 없지 않겠습니까? 결국은 솔로몬 왕이 죽고 르호보암이 왕이 되었을 때그 아들이 왕이 되었을 때 이스라엘 백성들은 르호보암을 찾아가서 사정을 합니다 이제 공사 그만합시다 못 살겠습니다 하지만 로버만 그 말을 듣지 않았습니다. 그리고 결국은 이스라엘과 유대로 남왕국과 북왕국으로 갈라지게 되죠. 아 그것도 그런데 아주 새로운 집을 짓는 건 아니더라도 이렇게 방대하고 어마어마한 공사인데 무너진 벽을 새로 쌓고 뭐 기둥을 세우고 지붕을 얹고 실내 장식을 해야 하는 거의 새로 짓는 것과 다를 바 없는. 그 컴플릿 레노베이션을 해야 했던 스가리아 시대의 유대인들의 심정은 어땠을까요 솔로몬 때처럼 돈을 많이 모아놓은 것도 아니고 외국의 지원을 받을 수 있는 형편도 아니었습니다 그렇다고 성전을 짓는 데만 전념해도 될 만큼 경제적으로 안정이 된 상태도 아니었습니다 포로 생활을 막 마치고 예루살렘에 돌아온 사람의 숫자가 4만 5천명밖에 되지 않았으니까 성전 중축을 하는데 그전이 사람을 다 동원한다고 하더라도 그 숫자가 너무 엄청나게 적은 숫자였습니다 솔로몬 때하고는 어느 면으로 보나 비교가 되지 않습니다 인간적인 계산으로 따져보면 솔로몬 때 그렇게 엄청난 사람들이 엄청난 물량 지원과 온 백성이 하나가 되어서 7년 동안 해야 했던 이 공사를 당시 4만 5천 명의 가난하기 이를 데 없는 사람들이 그리고 힘 없는 사람들이 반대와 핍박 가운데서 아무것도 가진 것 없이 성전을 다시 재건한다는 일은 가능해 보이지 않았을 겁니다 안될것 같습니다 계산해보고 비교해보고 또 따져보아도 불가능한 일입니다 스가리아가 본 다섯 번째 이상은 바로 이와 같은 상황에 놓여있던 이스라엘 백성들을 위한 것이었습니다 그 이상 중에 그 당시 이스라엘의 지도자였던 스룹바벨에게 들려주라고 스가리아에게 주신 하나님의 말씀이 오늘 본문의 내용입니다 그러니까 따라서 6절에 나와 있는 너희가 이 일을 한다고 하는 그이 일이란 성전을 증축하는 일을 가리키는데 하나님께서는 오늘 본문에서 말씀하시기를 그 유명한 말씀이죠 뭐 누구나 다 외울 수 있는 말씀 이는 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하고 오직 하나님의 신으로 된다고 했습니다 여기서 말하고 있는 힘이란 이 인간의 지혜를 가리키는 것이고 그리고 여기서 말하는 능력이란 물론 인간의 능력을 의미하는 것입니다 어떤 분들은 말하기를 힘이란 재력과 군력을 의미하고 능력이란 사람의 수와 그리고 군사의 숫자를 가리킨다고 말하기도 합니다 따라서 힘과 능력이란 육체적이든 정신적이든 인간들이 의지할 수 있는 모든 것들을 가리킨다 말할 수 있을 것 같아요 다시 말씀드리면 이런 겁니다 이스라엘 백성들은 성전을 지으면서 처음에는 통해하는 마음과 그리고 흥분된 마음으로 이 역사를 시작했지만 시간이 지나면 지날수록 불안하기 그지없습니다 솔로몬이 성전을 지을 때 20만 명이 동원되었는데도 지금 동원할 수 있는 숫자는 다 모아도 4만 5천밖에 되지 않습니다 돈도 없습니다 백성들이 그 일을 위해서 헌신하는데 온전히 하나가 된 것도 아니고 외부 세력으로부터의 반대가 많아서 거의 전쟁을 하면서 성전을 지어야 할 판입니다 이런 상황에서 성전 짓는 것이 가능하겠습니까 아무리 보아도 인간적으로는 희망이 없어 보인다는 말입니다 그런 그들에게 하나님께서 하시는 말씀은 인간적인 힘으로 되는 것이 아니라 하나님의 신으로 되는 것이다 라고 말씀을 하십니다 이는 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하나 오직 여호와의 신으로 된다 나의 신으로 가능하다 말씀하셨습니다 같은 맥락이긴 하지만 저는 오늘 이말씀을두 가지 면에서 생각해 보고 싶습니다 우선 이 말씀을 대할 때 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하나 하나님의 신으로 된다고 말을 하면 일반적으로 사람들은 생각하기를 이 하나님의 신과 인간적인 힘과 능력은 대치되는 개념이라고 생각을 하는 것이죠 그래서 인간의 힘과 능력을 의지하는 것은 불신앙적인 것이고 참신앙은 여호와 하나님의 신만 의지하는 것이라고 생각하는 경우입니다 오직 성령의 인도하심을 받고 성령의 능력과 도우심으로 사는 사람들은 인간의 지혜나 인간의 지식이나 혹은 재물을 의지하지 않고 온전히 성령께서 인도하시는 대로 초월적이고 초자연적으로 살아야만 한다고 그렇게 생각하는 경우입니다 그래서 성령의 역사를 말할 때에 그 성령의 역사를 말할 때는 왠지 기적적이고 예기치 않았던 급작스러운 모양으로 발생한 일들을 가리키는 것 같고 점진적이고 예상했던 대로 일이 진행이 될 때에는 인간적으로 된 것이라고 사람들은 생각한다는 말이죠 가령 어느 분이 돈이 백불이 필요해서 기도를 했는데 하나님 저에게 백불을 주십시오라고 그렇게 기도를 했는데 생각지도 않았던 사람이 찾아와서 어 옛날에 백불꾼 거라고 하면서 돌려주면 성령의 역사인 것 같고 하나님께 백불을 달라고 기도하는 중에 치킨에 양념을 조금 달리해서 손님들에게 친절하게 했더니 매상이 더 오르면 그거는 기도하고 한 행동이라 할지라도 내 지혜로 한것 같고 인간적으로 한 것처럼 생각된다는 말입니다 제가 목회를 하고 설교를 해도 묵상을 하고 기도하다가 마음속에 떠오르는 생각을 아무 준비 없이 외치면 그것은 성령의 능력이고 성령의 도심인 우것 같고 책을 읽고 원고를 준비해서 작성하면 인간적인 방법으로 하는 것처럼 사람들은 생각하죠 병에 걸린 사람이 있어서 그 사람을 데리고 산기도를 가서 기도를 하고 성령의 힘으로 그렇게 병을 고치고 나면 그러면 성령의 역사라고 생각하고 때로는 그냥 병원에서 진찰 한번 받아보시라고 권하는 것은 인간의 지혜라고 사람들은 생각할 수 있습니다 물론 성령의 역사가 인간의 예상과 이성적이고 합리적인 방법을 뛰어넘는 기적적이고 초자연적인 방법으로 급작스럽게 임할 수 있습니다 때로는 그런 방법으로 임하지 않고는 문제의 해결이 안 되는 경우들도 물론 있습니다 그럼에도 불구하고 성령께서는 우리가 생각하고 예상하는 것을 뛰어넘는 방법으로 역사하시기는 하더라도 하나님께서 인간의 지혜나 인간의 힘으로 되는 것이 아니다 라고 말씀을 하신 이유는 인간의 지혜와 인간의 힘이 악하기 때문에 그것들을 의지해서는 안 된다는 의지해서는 안 된다는 말씀으로 하신 말씀이 아니라 그것 자체로는 너무 미약하기 때문에 하나님께서는 그것만으로는 안 된다는 것을 말씀하셨음을 잊지 말아야 합니다 하나님께서는 당신께서 만드시고 보기에 좋았더라고 하셨던 것들을 원수로 여기지 않습니다 이 땅에 있는 인간에게 하나님께서 주신 지혜와 인간에게 하나님께서 주신 그러한 모든 여건들과 능력들을 하나님께서는 악한 것이라고 말하지 않는다는 말이죠 사람들이 인간의 지혜와 능력으로 하나님을 의지하지 아니하고 그것이 마치 내 것인 것처럼 내가 모든 것을 다할수 있는 것처럼 생각하는 그 교만이 심각한 문제이기는 하지만 그럼에도 불구하고 그 교만함은 죄악이라 할지라도 인간적인 지혜와 능력이 그것이 죄가 되는 것은 아닙니다. 지난 주에는 저희가 새 가족 환영회를 저희 집에서 했는데요. 새 가족 환영회를 준비하면서 그제 아내가 가구를 다 새로 리어레인지를 해서 가구를 다 옮겨 놓았습니다. 저는 얼바인의 집회가 있어서 3일 동안 집을 비우고 있는 동안에 책장을 다 옮기고 책상도 다 옮겼어요. 뭐 책상, 책장을 다 옮겨서 집을 완전히 다 바꿔 놓았는데 저희 집 식탁이 너무 무거워요 너무 무거워서 제 아내와 아들 둘이서는 도저히 옮길 수 없었던 것 같습니다 제가 집회를 인도하는데 연락이 왔어요 식탁이 너무 무거워서 움직일 수가 없다고 어, 이 눕혀놓았는데 일으켜 세울 수가 없대요 그렇다고 집에 돌아오면 식탁 옮기는 걸좀 도와달라고 저에게 연락이 왔습니다 그래서 제가 지난 수요일 날 어, 저녁에 집에 갔더니 식탁이 그냥 눕힌 채로 어, 그대로 있었습니다 사실 힘든 일들은 다제 아내가 했어요 그 가구 옮기는 거, 책상 옮기는 거, 책장 옮기는 거다 했는데 그거는 힘에 붙여서 들 수가 없는 상황이었던 것 같아요 식탁을 혼자 못 옮기는 거죠 그래서 저는 제 아들과 함께 그 식탁을 세웠습니다 제 아내는 제게 너무 고맙다고 했습니다 그리고 저는 마치 제가 다한 것처럼 그렇게 생색을 냈어요 어깨를 쓰기고 제 방으로 들어가다가 제 아내와 딸이 전화 통화하는 것을 제가 우연히 들었습니다 제 아내 하는 말 너네 아빠는 팔이만 세 어, 이걸 배은망덕이라고 하죠 다 도와줬더니 어, 팔이만 세다 그래서 그 이, 다른 건 옮겼는데 아, 다른 건 아무것도 하지 못한다 이렇게 이야기를 하더라고요 힘으로도 못하고 능으로도 못한다는 말은 그런 것들은 다 쓸데없는 것들이니까 하나님만 의지해라 이 말이 아니라 하나님이 도와주시고 하나님이 함께 하시면 불가능해 보이고 힘이 딸리지만 될수 있으니까 낙심하지 말고 끝까지 가자 그 말을 하고 있는 거라는 말씀입니다 그러니까 이 이스라엘 백성들의 문제는 교만이 아니라 내가 다할수 있다고 생각했던 교만이 아니라 이스라엘의 문제는 의심과 두려움이었습니다 우리는 돈도 없는데요 4만 5천명 밖엔 인력도 없는데요 게다가 우리를 시기하는 사람이 너무 많아서 우리는 언제 꺾일지도 모르는데요 그러면 주님께서 말씀하십니다 내가 너를 도와주리라 의사 선생님은 이제 더 이상 희망이 없다고 말했는데요 아무리 생각해도 이제는 다시 일어날 만한 힘이 없는데요 믿음으로 살려고 애를 쓰지만 정말 너무 마음이 상하고 너무 마음이 아파서 이제 믿음으로 사는 게 가능해 보이지 않는데요 제가 10년을 기다리고 15년을 기다렸는데 아직도 해결되지 않은 신분 문제 이제는 더 이상 길이 없다고 생각되는데요 최선을 다했지만 정성을 다해서 열심히 살았지만 그럼에도 불구하고 더 이상 아무것도 할수 없겠다는 생각이 들 만큼 거의 바닥에 와 있거나 혹은 이 막힌 담 앞에 서 있는 것 같은 그 답답한 심정 그 가운데 있을 때 주님께서 이런 힘으로 되는 것도 아니고 능으로 되는 것도 아니고 나의 신으로 되는 것이다 말씀하신다면 넌 지금까지 인간적인 것들을 의지하느라고 하나님 앞에 범죄한 것이니까 이제는 그런 것들 다 그만두고 그냥 하나님께만 매달려 그러면 된다 하는 말씀을 하고 계시는 게 아니란 말입니다 인간적으로 생각하면 아무것도 안될것 같은 그런 상황이지만 그렇지만 너는 그 일을 포기하면 안돼 하는 말입니다 여러분 지금 이이 스가리아의 환상을 보고 난 다음에 얼마 지나지 않아서 그러니까 한 2년 혹은 3년 후에 예루살렘 성전이 완공되었다고 그렇게 이해를 합니다 하나님께서 환상을 보여주시기를 이는 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하여서 여호와의 신으로 된다고 말씀을 하셔서 그 환상을 보여주고 난 다음에 이스라엘 백성들이 그 환상을 믿어서 하나님께서 여호와의 신으로 해 주실 줄을 믿습니다 하고 그냥 하나님 앞에 기도하며 매달렸더니 그리고 하나님 앞에 부르지었더니 하나님께서 어느 날 아침에 일어나니까 지붕이 생기게 만드시고 어느 날 아침에 일어나니까 벽이 만들어지고 그래서 그들이 하나님께서 여호와의 신으로 그 성전을 짓는 걸 보았습니까? 아닙니다 아닙니다 그 환상을 보고 난 다음에 그 지붕을 올린 건 누가 올렸을까요? 벽을 쌓는 건 누가 쌓았을까요? 그 2년 동안 죽도록 고생한 건 누가 했을까요 그 어려움과 고난 가운데서 힘들고 어려운 상황에서 그 일들을 했던 건다 누가 했을까요 누가 했을까요 저는 여호와의 신으로 짓는 것이라고 했던 이 성전을 짓는데 제가 그 말씀을 읽어볼 때는 여호와의 신께서 하신 기적이나 초능력에 대한 기록은 한 번도 없었습니다 단한 번도 그런 초능력적인 기능이 나타나 그런 역사가 나타난 적이 없었단 말입니다 그런데도 그것이 힘이나 능으로 된 것이 아니라 여호와의 신으로 된 것이라고 말할 수 있습니까? 그 성전이 그 이스라엘 백성들의 피 흘린 피땀 흘린 결과임에도 불구하고 하나님의 신으로 된 것이라고 말할 수 있습니까? 그들은 말할 수 있습니다 아무리 노력하고 힘을 썼어도 하나님께서 도와주지 않으셨으면 가능하지 않은 일을 알았기 때문이고 불가능한 일이 결국은 이루어졌기 때문에 그런 겁니다 성령께서는 그 백성들에게 힘을 주셨고 자신을 갖게 만드셨고 이와 같은 환상을 통해서 하나님이 우리의 편이며 우리와 함께 하실 것이라는 확신을 갖게 만들어 주셔서 중간에 포기하지 않고 끝까지 할수 있도록 용기를 주신 분이 바로 하나님이셨습니다 하나님께서 우리로 하여금 그렇게 하도록 하셨기 때문에 가능했던 일이라는 말입니다 그 일에 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 있어서 그 일은 반드시 이루어질 일이었기 때문에 하나님의 성령께서 하신 일이라고 말씀하고 계시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 역설이지만 우리가 죽도록 충성하고 절대로 낙심하지 않고 최선을 다할 수 있는 것은 그 일이 힘으로 되지 않고 능으로 되지 않고 여호와의 신으로 되는 줄을 알기 때문입니다 그러니까 아무것도 하지 말고 주의 은혜와 도우심을 기다리자고 말하는 것이 아니라 내가 주님 지금 절대로 그만둘 수 없습니다 내가 지금 절대로 포기할 수 없습니다 더할 겁니다 끝까지 갈 겁니다 라고 말할 수 있게 만드는 그 확신이 어디서부터 오는가 하면 그거는 이거는 내 힘으로 되는 일이 아니라는 것을 알때 온다는 말이죠 그러니까 저희는 잘못된 오해로 하나님의 신으로 한다는 말이 우리가 아무것도 하지 않아도 된다는 말이 아니라 사실은 절대로 포기하면 안 된다는 말로 이해를 해야 될 말씀이라는 겁니다 기다려야 합니다 참아야 합니다 힘으로도 되지 않고 능으로도 되지 않고 여호와의 신으로 되는 일이기 때문에 그렇습니다 사랑하는 일이 가능하지 않다 말하지 않고 믿음으로 사는 일이 가능하지 않다 말하지 말아야 합니다 왜냐하면 이건 믿음으로 되는 일이기 때문에 그렇습니다 사람은 바뀌지 않는 거라고 말하지 말아야 하고 사람을 용서하는 일은 불가능한 일이라고 말하지 말아야 합니다 나는 도저히 더 이상은 내 삶의 의미를 찾을 수 없다고 말하지도 말아야 합니다 왜냐하면 그거는 힘으로 되는 것도 능으로 되는 것도 아닌 여호와의 신으로 되는 것이기 때문에 그렇습니다 이 비유를 이 말씀을 하시고 난 다음에 두 번째로 주님께서 하고 싶었, 하셨다는 고 싶어 하 말씀은 내가 산을 평지로 만들겠다는 약속입니다 물론 여기에 산을 평지로 만드신다는 말은 땅을 깎고 편편하게 만드는 일을 성령께서 하셨다 하는 그러한 의미는 아닐 겁니다 여기에 산이란 대적들, 원수들, 성전을 짓지 못하도록 방해했던 모든 요소들을 가리킵니다 그 산을 향해서 하나님께서는 이제 내가 평지가 되리라 라고 선언하십니다 성전이 완성될 수 있는 환경을 제공해 주셨다는 말씀으로 이해할 수도 있습니다 하나님은 우리를 무작정 돕지 않고 목적을 가지고 도와주시는 분이니까 평지가 되게 하리라는 말씀은 이런 말씀인 것 같아요 어린아이가 걸음마를 시작해서 제대로 걸으려면 2,000번을 넘어져야 한답니다 2,000번을 넘어지지 않고는 그 어린아이가 이 걸음마를 시작해서 제대로 걸을 수가 없다고 해요. 제 아이들이 처음 걷기 시작했을 때, 저는 다른 한 끝에 앉아서는 아 걸어오라고 손짓을 합니다. 걸어오라고. 그 걷다가 뒤뚱거리고 넘어지고 또 뒤뚱거리고 넘어졌다 또 일어나고 그 모습이 너무 신기해서 저는 자꾸만 걸어오라고 괜찮다고만 해요. 그러면 아이는 뒤뚱거리면서 한 발자국씩 한 발자국씩 걸어오는데 걸어오다가 다리에 힘이 없어서 쓰러지면 쫓아가 일으켜 세우고 또 걸어오라고 했습니다. 그러면서 그 아이가 걷도록 하기 위해서 제가 했던 일이 하나가 있습니다. 그 아이가 걸어오는데 걸려 넘어지지 않도록 장애물을 치워주는 일입니다. 장난감도 치우고 책도 치우고 그 아이가 걸려 넘어질 만한 것은 다 치워서 평평하게 해 주는 일입니다 걷도록 하기 위해서입니다 그 일의 목적은 이동이 아니라 걸음이기 때문에 그렇습니다 그런데 그렇게 하다가 급하게 누가 부르거나 어디를 가야 하거나 그 아이가 걷다가 넘어지는 으로 인하여서 다른 사람들의 방해가 된다고 싶을 때 그럴 때는 그 아이를 이어 장애물을 치우지 않고 아이를 들고 번쩍 이어 들고 원하는 곳에 데리고 어 가기도 합니다 그러니까 그 아이가 걷도록 하기 위해서 걸음마를 목적으로 괜찮아 괜찮아 걸어와 넘어지면 또 일으켜 세워주지만 절대로 제가 있는 곳까지 오도록 그렇게 만들어 주는데 그런데 그 아이에게 급한 일이 생기면 급한 일이 생겨서 화장실을 가야 된다고 가정하면 화장실까지 제가 가서 걸어와 걸어와 그러지 않는단 말이에요 그냥 안고 뛴다는 말입니다 왜냐하면 그때는 걸음마가 목적이 아니라 이동이 목적이기 때문에 그렇습니다 하나님께서 평지를 만들어 주실 때는 목적을 가지고 하시는 일이 있다는 의미라고 저는 생각합니다 그의 걷는 모습이 보고 싶은 제게는 그를 번쩍 들어 안아가는 일이 없지만 내가 그 아이를 이동해야 될 목적이 있을 때는 걸음마를 보기보다는 번쩍 들고 뛰기도 해야 하는 겁니다 하나님께서 우리들이 이 땅에 사는 동안에 내가 산을 깎아 평지가 되게 하리라 산을 명하여 평지가 되게 하리라 라고 말씀을 하신다면 이 말씀의 의미는 그러니까 모든 일을 다 아무 문제없이 형통하게 하겠다는 말씀이 아니라 사실은 내가 걸으며 내가 나를 경험할 수 있도록 하기 위해서 내가 장애물을 다 치울 것이니 너는 조금만 더 걸으라 하시는 말씀입니다 그러니까 이것도 역시도 낙심하지 말고 하던 일을 계속하라는 주의 음성이라고 저는 생각합니다 하나님께서 함께 하시는 교회는 어떤 교회일까요? 하나님께서 함께 하시는 성도는 어떤 성도일까요? 저는 하나님께서 함께 하시는 교회 하나님께서 함께 하시는 성도는 힘든 일 없고 불편이나 아픔이 없는 그러한 교회나 그러한 성도가 아니라고 생각합니다 저는 하나님이 함께 하시는 교회라면 하나님의 목적이 있는 교회이기 때문에 건강한 교회가 되기 위해서는 2000번은 넘어져야 합니다 건강한 성도가 되기 위해서는 2000번은 넘어져야 그래야 걸을 수 있는 겁니다 그 일을 하도록 도와주시고 내 힘으로 한다 내가 함께 한다 말씀해 주시고 그리고 장애물을 치워주셔서 걷게 만드시는 분이 바로 하나님이십니다 우리는 산이 평지가 되리라고 하신 그 주님께서 내가 장애물을 제거하고 너를 격려하며 내가 뒤에서 밀어줄 터이니 기운을 내어서 조금만 더 걸어보자고 하시는 그 주님의 말씀 앞에서 이제는 힘이 들어서 한발짝국도 떼기가 싫다고 주저앉아 울면서 안아서 옮겨달라 때를 쓰는 그러한 모습이어서는 안될것 같습니다 제발 날좀 들어달라고 이제는 그만하겠다고 말하지 말고 거의 다 왔으니까 조금만 더 걸어보자 하시는 그 주의 음성이 바로 힘으로 되는 것도 아니고 능으로 되는 것도 아니고 나의 신으로 되는 것이니 결코 낙심하지 말고 포기하지 말고 가보자 하시는 말씀입니다 우리는 알아야 합니다 이를 가능하게 만드는 것은 우리의 능력이 아니라 하나님의 주권적인 섭리입니다 우리 힘으로 되지 않는 것이라 우리가 뒤짐지고 있을 것 아니고 그냥 도와달라 외치기만 할것 아닙니다 혹시 여러분이 힘들게 투병하는 분들이 계시다면 저는 그분들에게도 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 이거는 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하지만 여호와의 신으로 되는 겁니다 하나님께서 고쳐주실 것입니다라는 그 말이 아니라 제가 하고 싶었던 말이 있다면 의사가 뭐라고 말하든지 사람들이 뭐라고 말하든지 하나님 의지하고 끝까지 가봐야 합니다 하는 말입니다 끝까지 투병하셔야 합니다 그냥 중간에 포기하거나 좌절하거나 낙심하기는 아직은 아니라는 말씀을 드리고 싶었습니다 사랑하는 성도 여러분 지치지 않습니까? 낙심되지 않습니까 믿음으로 살아보겠다고 작정하고 그렇게 한번 다짐하고 살다가 교회에서 상처받고 그리고 목회자들에게 상처받고 교인들 사이에서 아픔을 경험하고 나면 이제 다 그만두고 싶지 않습니까 신앙생활이고 뭐고 그냥 대충 적당히 하고 싶은 마음이 들지 않느냐는 말입니다 도대체가 사람들은 변하지 않을 것 같고 교회도 변하지 않을 것 같아서 아무것도 아니라는 생각이 들 때가 있지 않느냐는 말입니다 그렇게 낙심하고 있을 때 주님께서 우리에게 하시는 말씀은 이는 힘으로 되는 것도 아니고 이건 능으로 되는 것도 아니니 너는 여호와의 신으로 되는 것이니 너는 끝까지 가라 말씀하고 계시는 겁니다 그래서 우리는 오늘 이 시간에도 하나님 제가 다시 일어설 수 있을 겁니다 아니 다시 일어나야 합니다 제가 주를 바라보며 살 것이며 주의 은혜를 의지하고 제가 다시 한번 믿음으로 살도록 제가 다시 몸부림을칠 겁니다 왜냐하면 내 힘으로는 안될걸 아는데 내 능력으로는 안될것 같아서 그만두어야 되는데 그런데 여호와의 신으로 되는 일을 하셨으니 제가 다시 일어날 겁니다 라는 그 고백을 우리가 할수 있어야 합니다 하나님이 함께 하시는 교회는 인간은 아무것도 하지 않아도 하나님께서 부흥을 주시는 교회가 아니라 하나님이 함께 하시는 교회는 그 어떠한 상황에서도 그 어떠한 열악한 환경에서도 여호와 하나님의 주권과 그리스도의 주대심을 인정하고 다시 일어서서 갈수 있는 곳 그것이 바로 하나님이 함께 하시는 교회입니다 사랑하는 성도 여러분 다시 일어서십시오 다시 하십시오 멈추었던 하나님과의 교제를 다시 시작하시고 안된다 안된다 말씀하지 마시고 여러분의 능력으로는 안되지만 여호와의 신으로 되는 일이니까 그러니까 다시 하십시오 하나님께서 여러분을 통해서 그리고 이 교회를 통해서 기어코 하나님의 일을 이루실 것입니다
0: 주안의 하나 오보 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.